0: programa E Quem Quiser Que Conte Outra. Depois de ouvir uma boa história, é conversando que a gente se entende.
1: Olá pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias com o nosso programa E Quem Quiser, que conte outra aqui na nossa Rádio da Rua, a Rádio do Aperto, a Rádio que fala direto ao seu coração, a Rádio da espiritualidade, da cidadania e da magia. Eu, Carmen, que adora contar e ouvir histórias, venho acompanhada, como sempre, da minha grande
0: amiga Ru. Cadê você, Ru? Estou aqui. Estou aqui. Ouvi dizer que hoje é você quem vai contar uma história? Sou eu, sou
1: eu. Hoje eu vou compartilhar com os nossos ouvintes e com você uma das minhas paixões, que você sabe que é olhar para o céu. Então, eu trouxe uma história da, da mitologia, da mitologia grega, para abrir o um espaço para falar um pouquinho de olhar as estrelas, olhar as constelações e viajar um pouco entre elas
0: Quando você fala de olhar para a estrela imediatamente me vem uma música à cabeça É mesmo? Verdade É Aquela música Assim Falou Zaratustra do, Opa, do Strauss, que começa o, aquele filme em 2001, O Odisseia no Espaço. Muito bom. Vamos ouvir essa música para entrar no clima e então escutar a história?
1: Direto para as estrelas,
0: com a, Assim falou Zara Isso.
1: não era um deus nem um semideus, ele era um humano gigante, filho do rei dos mares, Poseidon. Seu pai lhe deu o poder de andar pelas profundezas do mar e também de andar pela superfície do mar. Então Orion era um gigante que conseguia andar sobre as águas. Ele havia conhecido e se apaixonado por Merope, filha do rei de quios Eunápio. Então, Órion, que era uma pessoa muito séria, muito decente, ele foi até o rei de quios e pediu Merope em casamento. Mas o pai dela impôs uma condição para que esse pedido fosse aceito. Ele exigiu que o gigante livrasse a ilha de Kios de, de todas as feras que estavam assustando os habitantes. Orion era um excelente caçador e conseguiu realizar o pedido feito. Todos os dias ele entregava aos pés de Merope, a sua amada, as caças que ele havia conseguido caçar a cada dia. Quando ele terminou sua tarefa, o rei Eunápio não cumpriu sua promessa e negou sua filha a Órion. Órion, muito injuriado, ficou desesperado e muito enraivecido, então ele se excedeu na bebida, se embriagou, e totalmente embriagado, entrou no quarto de Mérope e a violentou. O rei Eunápio ficou furioso e foi pedir auxílio ao deus do vinho, o Dionísio. E o Dionísio, como punição, embebedou de novo Orion. Quando o rei Eunápio viu que o Orion estava totalmente embriagado, ele aproveitou para furar os dois olhos dele. O que pode fazer um exímio caçador que perdeu a visão? Orion ficou desesperado, mas ele percebeu que os sons passaram a ter um papel especial na vida dele. Ele conseguia se guiar pelos ruídos. Então ele ouviu ao longe os ruídos da forja, do Deus Hefesto, que era o Deus dos metais, que fazia os instrumentos, as ferramentas, as armas. E o Órion foi seguindo por este barulho da forja, e conseguiu encontrar com Efesto e, e pediu ajuda, pediu orientação, porque estava cego. Efesto sugeriu que o Órion fosse até a morada do Sol e pedisse ao Sol a bênção de recuperar a visão. Ao chegar à morada do Sol, Órion entrou em contato com os raios solares e eles restabeleceram a sua visão. Restituído da visão, Orion passou a viver como caçador. Ele e o seu cão fiel, Sirius, estavam sempre correndo pelas florestas, para lá e para cá. Foi quando ele conheceu a deusa Ártemis, a deusa da caça, e ele se tornou grande amigo dela. Eram grandes companheiros, viviam juntos, correndo para lá e para cá. Isso causou um ciúme muito grande no irmão gêmeo de Ártemis, o deus Apolo. Apolo, então, resolveu se vingar e se livrar de Órion. Ele criou um escorpião gigante e deu ao escorpião a ordem de que atacasse e matasse Órion. Mas o embate entre eles acontecia dia e noite e um não conseguia derrotar o outro. Um dia, o gigante percebeu que de jeito nenhum ia conseguir derrotar aquele escorpião que tinha vindo com a magia de Apolo. Então ele decidiu fugir para o mar e foi andando sobre as ondas, como o pai dele havia ensinado, e até quase se perder de vista no horizonte. Né? Lá foi Oron correndo sobre as ondas. Apolo, então, sabendo da fuga, ele criou uma artimanha. Ele chamou sua irmã Ártemis e como ela era uma exímia uh, atiradora de lanças e flechas, né? uma grande arqueira, ele desafiou Ártemis a acertar aquele ponto negro que se deslocava pelas águas lá quase no horizonte. Ártemis, não sabendo que se tratava de Órion, acertou a cabeça do gigante com um dardo e o matou. Depois de um tempo, ela ficou aguardando que as ondas trouxessem até a praia, o que é que ela havia conseguido derrubar numa distância tão grande. Quando ela percebeu que era o seu querido Orion, seu grande amigo, Ártemis se desesperou, né? E foi pedir ajuda a seu pai, Zeus, né? o deus de todos os deuses no Olimpo, e Zeus ofereceu como consolo para ela a possibilidade de colocar Órion entre as estrelas, a possibilidade de transformá-lo numa constelação. E, de fato, Órion se transformou numa constelação linda com um cinto formado pelas três Marias, né? uma espada, uma clava, e a seu lado, Zeus colocou seu cão, Sirius, formando a constelação do Cão Maior, né, que o acompanha pelo céu. É interessante que Apolo, quando soube que Orion tinha tido essa honra de ter sido transformado numa linda constelação, ele atirou o escorpião gigante no céu e também o transformou numa constelação. E o que é mais bonito na dança dessas duas constelações é que elas continuam a encenar no céu a eterna caça de uma pela outra. Todas as vezes que Orion está surgindo no horizonte, a leste, a constelação de Escorpião está se pondo a oeste. Todas as vezes que a constelação de Órion está se pondo a oeste, a constelação de escorpião está surgindo a leste, como se eles estivessem encenando no céu a eterna luta e perseguição entre eles. No Brasil, é muito fácil a gente localizar a constelação de Órion, porque ela marca o nosso, a nossa estação mais querida, Órion é a constelação do verão. No mês de dezembro, no meio do mês, logo após o crepúsculo, a constelação aparece no céu e ela é fácil de identificar. Você olha, localiza as Três Marias. As Três Marias formam o cinturão do Grande Caçador. Nas laterais, acima e abaixo das Três Marias, há quatro estrelas muito brilhantes, que são os ombros e os joelhos do caçador. Essa é a constelação de Orion, como se fosse um grande retângulo com as três marias no meio. Bem próxima de Orion está a constelação do Cão Maior e os olhos do, do Cão Maior, é, o olho né, do Cão Maior é representado pela estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do nosso céu. Quando a gente se senta à noite e observa o céu, a gente consegue ver essa dança bonita de toda uma mitologia se estendendo acima da nossa cabeça.
0: Que história fantástica! Gostei dessa viagem! São tuas paixões, né? Unem duas das tuas grandes paixões. É verdade, é verdade. As... Eu
1: gosto muito é, de olhar para o céu. Uhum. E sempre que eu olho para o céu, uma imagem que me vem assim na, na minha fantasia, eu imagino um homem primitivo ro, olhando para o céu é, no meio da floresta barulhos da noite. Lembra quando a gente falou do Saci perere? Uhum. Que a noite tem um som especial e às vezes um pouco assustador. Uhum. Tem um homem primitivo à noite, o que faz companhia para ele? E o que que clareia o mundo para ele? As estrelas.
0: E a lua, não podemos esquecer dela também. Uma não, lua é. cheia tem uma luz esplêndida. Sim, mas quando você tem as noites sem lua,
2: uhum. né?
1: a lua minguante, né, e as noites sem lua, as estrelas estão sempre lá.
2: Uhum.
1: Isso é, sempre me vem essa imagem, né, me puxa assim para trás no tempo. Uhum. Como que é você, quando fala de estrela?
0: É, é, é que eu moro em São Paulo, né. Em São Paulo a gente não vê tantas estrelas pela iluminação da cidade, pela poluição. Então, para mim, ver estrelas me trazem algumas lembranças. Uma lembrança seria para mim inverno, mês de julho e fora de São Paulo. Quase me vejo assim, em volta de uma fogueira de São João, alguma coisa assim, <risos> né? Uh, e aí sim, a gente tem oportunidade de, de ver um pouco das estrelas que se pode ver a olho nu, e, e tem uma sensação como se fosse assim um, um véu cobrindo, tem uma sensação, é engraçado, porque olhar estrelas me traz aconchego. Ah, que imagem bonita...
1: Que imagem bonita. E essa percepção sua de um véu é interessante, porque em noites muito claras, né, quando você olha para o céu e ele está inundado de estrelas, você tem a percepção daquele clarão da Via Láctea.
2: Uhum. Que parece
1: um véu mesmo, né, uhum. estendendo. Agora, uma das lembranças bonitas que eu tenho, é, logo que eu vim para São Paulo, foi a primeira vez que eu fui ao Planetário, uhum. aqui no Parque Ibirapuera. E eu lembro que eu quis conhecer o Planetário e eu fui na sessão para crianças. Uhum. É, mas eu fui, eu não tinha filhos ainda, eu fui eu mesma. Não tinha pretextos, ver... né,
0: para ir no Planetário. É, exatamente.
1: <risos> e aí, na sessão infantil... O Planetário montou a apresentação de uma forma que eu nunca esqueci. Uhum. É, se recosta naquelas cadeiras quase meio deitadas, né? E aí a voz do narrador dizia eu vou apresentar para vocês agora o céu de São Paulo.
2: Uhum.
1: E aí acendem aquelas estrelas e aí todo mundo fica encantado porque está em São Paulo, dentro das estrelas de São Paulo. Aí ele fala, no Planetário eu consigo fazer uma mágica então, eu vou apagar as luzes da cidade. Aí ele apaga as luzes da cidade, o céu, a plateia fala, uau! Aí ele fala, "E eu vou fazer mais uma mágica ainda, eu vou tirar toda a poluição do ar. Aí a plateia aplaude. Eu achei lindo, eu achei lindo. Porque o céu era é estonteante. Lindo, lindo,
0: lindo. Nunca esqueci isso. Pena que ele não consiga tirar a poluição de fato, né? Mas... É, mas no Planetário estava para fazer essa mágica. E é aquele nada aplaudiu e eu também. <risos> de pé, né? De pé, porque... Mas e como que era o céu de São Paulo? O que que te chamou a atenção?
1: A quantidade de estrelas e o quanto clareava o espaço, porque... Era... Você vai no planetário, apagam-se as luzes, você fica numa sala às escuras. não é? Uhum. Então, era a quantidade de estrelas e o quanto isso clareava, né? E aí, eu recorria na minha imagem do homem primitivo. Uhum. Imaginava o um homem primitivo olhando as estrelas com os elementos que clareiam a noite, né? E aí, você vai seguindo a história da humanidade e eu imagino o homem primitivo foi percebendo mais coisas, que dependendo da época do ano, é um determinado conjunto de estrelas que fica no meio do céu, uhum. no meio da noite e isso pode ter ajudado quando ele começou a plantar e colher pode ter ajudado quando ele começou a se deslocar para distâncias maiores, poder se guiar também pelo desenho do céu, pelas estrelas nossa, eu acho que é um vínculo estreitíssimo das estrelas com a nossa humanidade, eu vejo dessa forma, talvez meio romântica, mas é assim que eu vejo.
0: Eu não acho que seja romântico não, né eu acho que as estrelas têm servido uh, desde sempre para orientar, as navegações se basearam nas estrelas, Bem. Uh, a gente estuda, sei lá, os maias ou outros grupos que existiram, e eles se orientavam uh, com as estrelas para suas técnicas é de agricultura né quer dizer lógico existe todo um romantismo ligado às estrelas mas tem um vou chamar de, de um lado prático delas também elas elas são parceronas né elas têm contribuído bastante um ser humano agora eu acho muito muito louco muito estranho pensar que o que a gente vê já não é mais como é que é isso é,
1: isso é isso é intrigante não é porque a gente o pessoal que estuda astronomia eles falam que nós vemos o céu do passado porque a luz das estrelas demora muito para chegar aqui, especialmente as mais distantes.
2: Uhum. Então,
1: muitas vezes, a gente pode estar tá olhando uma estrela e ela já ter sido extinta, né? já ter se apagado. Uhum. Então, a gente está vendo sempre o céu de ontem. E, e nesse esquema de que as estrelas têm um tempo de vida, né? uhum. eu li uma vez, fiquei até triste quando, quando li, que a estrela Alfa, da constelação de Órion, que é a Betelgeuse, toda constelação tem uma estrela que é a mais brilhante,
2: uhum. que é chamada
1: Estrela Alfa da uhum. constelação, e eu li uma vez que a Betelgeuse, ela está se extinguindo,
2: uhum. então
1: daqui, sei lá quanto tempo, alguns milhares de anos talvez, a configuração de Órion já não seja a mesma, né?
0: Uhum. Nossa, é. É, é, uhum. é muito intrigante né? pensar que o que você está vendo não é mais. É. Porque, eu não sei, eu pessoalmente sou uma pessoa que confio tanto nos meus órgãos de sentido, é o que eu toco, <risos> o que eu vejo, o que eu sinto o cheiro, são, são indicadores muito potentes da realidade para mim. Então, quando você fala que talvez aquela estrela que você está vendo ela não exista mais nossa dá uma pirada na minha cabeça mas então deixa eu, deixa eu colocar uma
1: pitadinha e um temperinho para te pirar um pouco mais por exemplo <risos> a gente falou da constelação de óleo uhum. né? que é uma constelação fácil de identificar no céu, bonita ah, e a gente vê como se fosse um retângulo marcado por quatro estrelas e as três marias no meio a gente tem a ilusão de que as estrel essas estrelas se posicionam dessa forma no, no espaço. Uhum. Não é verdade. Cada uma delas está a uma distância diferente da gente.
2: Hum. É que quando
1: a gente olha para o céu, a gente enxerga as estrelas como se elas estivessem numa tela plana. Sim, em dois D. Então parece que Orion é aquilo um retângulo com três estrelas no meio. Na realidade, essas estrelas da constelação de Órion, elas não têm vínculo nenhum entre elas, na realidade. Nossa! Já cada um com uma distância completamente diferente.
2: <risos>
1: <risos> então, Órion é o nosso desenho daqui da Terra, né? nesse tempo nosso.
0: Né? A nossa perspectiva é como se tirasse uma foto que é em, foto. em 2D, é. duas dimensões, né? Exatamente. E que perde a profundidade, né? Exatamente. Exatamente. Interessante. Nossa, é. esse assunto, para mim, eu acho absolutamente pirante. Tem...
1: E o que eu acho bonito, Ru, é quando você senta, às vezes eu gosto do sítio, deitar assim na esprexadeira e ficar olhando o céu, né? Uhum. Aquele céu... É só seu na realidade. <risos> é verdade. Não é? E por que que eu digo que aquele céu é só seu? Porque, como a gente não é astrônomo, né? A gente olha para o céu e viaja um pouco nas uhum. histórias de mitologia que a gente conhece, né? na época do ano em que você vê aquela constelação com mais facilidade.
2: Uhum. Então, acho
1: que são sempre viagens pessoais. Eu acho isso muito bom, eu gosto muito.
0: É, eu acho bem interessante. Eu sei que o homem sempre teve essa atração pelas estrelas, é incrível, né?
1: E as estrelas é, levaram o homem a montar calendários, a montar relógios. Uhum. Né? É, nossa, as estrelas desencadearam uma série de coisas, não é?
2: Uhum.
1: Você mesma, você fala da sua viagem à Praga que uhum. tem uma
0: vivência muito interessante com relação a isso, não Ah, então <risos> vamos lá, Doreia a deixa. É, em Praga fica o chamado horloge. Horloge é o primeiro... É, é o mais antigo... Ele é de 1410... Relógio astronômico... Em funcionamento... Ele não é o mais antigo... Porque houveram outros... Mas ele continua em uso... É interessantíssimo... Mesmo que na Segunda Guerra Mundial... Ele foi bem prejudicado... A cidade de Praga foi bem... Recebeu muito... Os, é, Ela foi bastante bombardeada mas eles conseguiram consertar. E, nossa, esse relógio, ele é interessantíssimo. Em geral, os turistas vão lá e veem, acham bonitinho, porque na hora cheia, então, saem arcanjos, tem a figura da morte que se mexe, tem, um, tem uma série de maquinários que eles não são originais de 1410, eles foram colocados com o tempo, são muito antigos, mas não são originais, e uh, eles saem, eles aparecem, eles se mexem, todo mundo acha bonitinho e tira foto. Agora, o que eu achei interessantíssimo, que esse relógio é de uma época onde se acreditava que a Terra era o centro do universo, ou seja, ele foi construído baseado na teoria do geocentrismo, e, uhum. e ele tem... Ele tem basicamente... Uh, dois mostradores grandes... Vamos dizer assim... Num dos mostradores... Ele mostra a posição da Terra... Em relação à Lua... Mas partindo do pressuposto... Que a Terra era o centro do Universo... A Terra era o centro. É muito interessante... Né? Nesse... Nesse mostrador superior... Mostra também... A, um, que, os signos, em que signo do ano você está, o signo astrológico. Uhum. Só abrindo um parênteses, lembrando que naquela época, astronomia e astrologia caminhavam absolutamente de mãos dadas, eram quase uma coisa só. Você sabe, Ru, quando a
1: gente lê um pouco sobre os, os cientistas antigos, né? É, os grandes, os grandes é, que chegaram a grandes conclusões a respeito do universo e tal, a gente percebe que eles têm também um lado da vida deles que muitos consideram até o lado prioritário, que é o lado da magia. Uhum. Né? É, eu li uma vez que o Newton, a parte que ele achava menos relevante de todo o trabalho dele é o que desencadeou na física, nas teorias de física que ele era mais envolvido realmente com a parte mágica. Uhum. Então, a ciência e magia estavam realmente ali de mãos dadas ainda. Né? Sim. Mais tarde é que há essa, essa separação. E outra coisa é que, além de ciência e magia de mão dada, a gente tinha também uma mão de ferro segurando aí o resultado das pesquisas.
0: A igreja. igreja Católica. Exato. Eu vou retomar sobre, eu sou a respeito, porque em Praga mesmo houve um, um grande rei, um grande imperador, que ele caminhou muito por aí. Mas vamos falar ainda do Orlog, porque ele tem algumas coisas interessantíssimas, né? Então, além de falar aonde. Que a Terra está com relação, a Lua está com relação à Terra, além de falar em que signo está, em que época do ano está em termos das quatro estações. O mostrador inferior, que é o mostrador das horas, ele marca sim as horas, como nós entendemos, né? Uh, mas ele mostra também as horas, como que era antigamente uh, se falava, falava as horas. Uh, na, na antiga Tchecoslováquia. Vou explicar isso melhor. Então, por exemplo, meio-dia. O que, que significa meio-dia? Significa que passou... Uh, tem a meia-noite, tem o meio-dia. São horas que a gente estabelece. né? Meio-dia a gente vê. O sol ele está exatamente na cabeça da gente. A sombra está ela incide perpendicularmente então a sombra está exatamente embaixo esse é meio dia pra gente e aí a gente uhum. conta uma hora, duas horas, assim vai indo né? uhum. quer dizer, é um, é um relógio baseado na hora do sol e lá eles tinham uma outra medida que era um relógio baseado no pôr do sol então assim, uma hora era uma hora depois do pôr do sol Duas horas depois do pôr do sol. A divisão era a mesma, de 24 uhum. horas e não sei o quê. Mas, é, então, por exemplo, quando falava uma hora, era uma hora depois do pôr do sol. E, uhum. e o curioso dessa medida é que é assim, a gente sabe que conforme a estação do ano, o sol se põe mais cedo ou mais tarde. Né? Você vai ter uhum. dias mais longos ou mais curtos. Então, uh, a ideia do horário, se a gente pensa em termos de... De hora que o sol se põe, vai ficando muito diferente. Então, cada época do ano, as horas são outras, né? Uhum. Comparado com o nosso sistema de medir horas.
2: Uhum. E
0: eu acho, assim, interessantíssimo pensar que a gente fala, ah, é uma hora, como se fosse uma verdade absoluta, né? Quando, na realidade, isso é uma convenção convencionou-se que seria assim o que você acha? Olha,
1: eu acho que quando a gente olha a volta e, e procura entender de onde veio tal ideia ou tal ideia, a gente vai entrando em contato com convenções uhum. que foram estabelecidas em função do momento da época de interesses e tal, mas uma coisa, a gente falando de, de horas, de calendário e tal, uma coisa é inegável é a importância que o homem percebia na figura do sol Uhum. Não é? Sim. Uh, o sol com uma referência muito forte. Uh, eu lembro que em Machu Picchu, você vai subindo, subindo nas ruínas, quando chega lá em cima, tem como se fosse um altar, assim, e o guia falou que era como se fosse um relógio de sol. Na realidade, não dá para ter certeza que era um relógio de sol, mas ele simplesmente ele é muito significativo quando o sol está fino e bate exatamente no centro da, daquele altar, daquela, daquela mesa, num determinado momento do ano. E aí eu falei, nossa interessante, porque os incas cultuavam a figura do sol. O deus sol, o Inti, uhum. era uma figura fundamental. Uhum. Quer dizer, quando eles se paramentavam com ouro e tal, era uma referência ao sol.
0: Interessante, é. né? E é a,
1: a nossa estrela, né? A estrela da
0: nossa galáxia, né, o Sol? Uhum. Eu fico pensando, né, porque... Desculpe,
1: não da nossa galáxia. Olha eu exagerando aqui, de Pernambuco para o mundo, né?
0: É a estrela... <risos> o no nosso sistema solar. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Eu já reduziu bastante. É, vamos, vamos pôr o pé na realidade. né <risos> uh, Eu fico pensando né, que nessa época da construção desse horlógio, uh, 1410, pensa, faz tempo, uh, se acreditava que a Terra era o centro do universo, o que foi substituído pelo heliocentrismo, uhum. daí talvez o que deu margem à tua confusão, ou seja, o Sol, o centro do universo, e hoje a gente sabe que o Sol é apenas o centro da nossa constelação, né? É... Ou seja. É do nosso sistema solar, né? Sim, do nosso sistema solar. Ou seja, é o dia das reflexões, vamos dizer assim. Uhum. Hoje a gente fica só refletindo, indo e vindo nos tempos. Nos lugares... E eu vou voltar para praga. <risos> eu vou voltar para praga porque eu quero falar do rei Rodolfo II. Esse senhor, ele foi um dos mais excêntricos monarcas europeus de todos os tempos. Ele colecionava anões, imagina hoje em dia.
1: Isso usava na época de um rosto.
0: Sim, mas ele, ele tinha sua vasta coleção e é, possuía e um, regimento, um regimento de gigantes em seu exército. Bem, o que também era excêntrico e que favoreceu muito o, a nossa ciência, vamos dizer assim... é que ele era rodeado de astrólogos e fascinado por jogos, códigos e música... Ele era muito orientado pelas ciências ocultas. Ele era patrono da alquimia, uh, e aí ele acabou protegendo cientistas e pintores interessantíssimos. Para quem conhece um pouco de história da astronomia, sabe quem foi Tico Brahe Você hum. sabe, né, Ká? Sim, sim, um astrônomo antigo, sim. Então. Uh, quem é leigo como eu não sabe muito de Brahe, mas sabe do seu discípulo, seu sucessor, que foi o Jonas Kepler. Kepler, acho que todo mundo ouviu dizer né e, e todo todo esse pessoal seja o rei Rodolfo o rei Rodolfo era austríaco, Ibrá acho que Ibrá e Kepler também mas eles acabaram uh, o, o rei Rodolfo ele foi morar em Praga por escolha né num castelo dentro do, do grande castelo de Praga e ele ele trouxe então o o povo pensante para viver lá com ele né e eu, ah, eu não sei, eu achei tão interessante porque tem umas coisas assim em praga que me faz pensar e eu gostaria de compartilhar. Uma das coisas é o seguinte, uh, a gente conhece alguns métodos, entre aspas, de você se desfazer de <risos> <Fazer> um desafeto, <risos> dos desafetos, né? Então, vamos dizer assim, não é horrível pensar desse jeito, mas, uh, sei lá, Jesus Cristo foi crucificado, que era uma penalidade que se impunha na época, uh, Tiradentes também foi crucificado, a gente ah, sabe... Ah, Tiradentes foi enforcado. Ah, foi enforcado, desculpa, é verdade, <risos> que é também o que se praticava na época. Ele
1: foi enforcado e esquartejado. Era o que se praticava na época. Não, eu é
0: horrível. Um
1: pedaço da pessoa em, em cada parte do caminho, com tiradentes no caminho para Minas Gerais, que era para servir de exemplo.
0: Em geral, essas, essas uh, mortes, esses assassinatos... Eram para servir de exemplo, né? praça pública e tudo mais. Uh, na, na época medieval, se queimava na fogueira, com todo mundo assistindo. Mas coisas assim, para os meus olhos de hoje, eu acho horrível. Mas era o que se fazia na época. A gente tem que olhar com esse olhar histórico. Agora, em Praga, a moda era outra. Era defenetrar. Né, houveram inclusive mais do que uma revolta defenestrista, onde <risos> se jogava os inimigos pelas janelas.
2: Pela janela.
0: Então, uh, tem corre a boca pequena. Oficialmente, a morte do Brah ela se deveu a uma infecção urinária mas corre a boca pequena e vai, que onde tem fumaça tem fogo, que na realidade Kepler queria o lugar do Brahe e defenestrou o Brahe, que foi o professor dele, mas ele queria o lugar, não sei se é verdade ou se não é, mas em Praga a moda na época era se desfazer dos desafetos Jogando pela janela. É, sabe o que, que me lembrou? Não. Me lembrou uma frase que a primeira vez que eu li, eu fiquei
1: muito chocada, é, de um comandante de uma guarnição, lá por volta do século XII, foi bem antes uhum. véio, do que você está falando, antes do relógio e tal. É, ele foi, ele foi para o sul da França para combater os cátaros, uhum. que era um movimento herético, uhum. e a coroa estava perseguindo naquela época orientada pela igreja católica naturalmente E então ele chegou numa cidadezinha e os cátaros o grupo de cátaros é, se escondeu na igreja o, o pessoal da cidade estava lá na missa e o grupo de hereges entrou na igreja e o padre acolheu né? Acolheu e fechou a porta da igreja e os soldados viraram para o comandante e falaram e como é que a gente faz? a gente não vai conseguir distinguir os heréticos dos católicos, né, dos cristãos, uhum. aí o comandante disse simplesmente, mate todos, Deus reconhecerá os seus. Uau. Uau. <risos> é, quer dizer, livrar-se dos, eu brinquei dizendo que eram os desafetos, né, em todos os níveis, até dos inimigos políticos, dos inimigos no nível da ciência, do que quer que seja, provocando a morte da pessoa era incrível, né? Um caminho uh, muito frequente. É.
0: Né? Assustador. <risos> Essa deixou uma tarefa e tanto para Deus, hein? Pois é. Pois é. Que coisa. Que coisa.
1: Então, veja, Ru, você viajou para Praga, quando a gente falou das estrelas, né? E eu viajei eu não fui tão longe. Não? Viajei para a década de 70. Hum. Para a
0: figura da Voyager. Mas a Voyager foi longe também, né? Na década de
1: 70, mais para o final da década de 70, foi em 1977 foi lançada a cápsula chamada Voyager. Na verdade, foram lançadas duas cápsulas, Voyager 1 e Voyager 2, uhum. né? E elas foram lançadas com uma missão modesta, uma missão é, impressionante para a época, mas relativamente modesta, que era chegar até Saturno, dar uma passada pelos planetas e ver se conseguia tirar algumas fotos, né? E o que acontece com a Voyager é que, na realidade, ela acabou saindo do aqui do nosso sistema solar e elas mergulharam no espaço profundo. Olha. As Voyager até hoje, 44 anos depois, uhum. elas estão funcionando e navegando por aí. Como são cápsulas muito pequenas os astrônomos consideram que é como uma garrafa lançada no oceano. Quer dizer, a possibilidade de alguém encontrar, seja o homem do futuro, seja, eventualmente, sei lá, seres de outras paragens, é, a probabilidade é pequena. Uhum. Mas ela foi preparada para apresentar a Terra para o universo. Porque quem orientou as mensagens, que a Voyager iria, iria levar uhum. foi um astrônomo que fazia muito sucesso na época o Carl Sagan hum. fez aquela série Cosmos
2: Sei. Né? Uhum. que hoje é
1: continuada por um discípulo dele
2: uhum.
1: hoje é o discípulo dele que, que homenageia fazendo a nova versão da série Cosmos e o Carl Sagan teve algumas ideias que eu achei assim fascinantes a Voyager as duas bolas elas levam um disco de cobre revestido de ouro com algumas mensagens que Nossa. descrevem para quem as encontrar, descrevem um pouco da humanidade, uhum. né, do, do planeta Terra e do nosso sistema solar. Então, no disco de ouro tem gravada a imagem de um homem e de uma mulher, uhum. então o corpo dos dois, nus. Não puseram colocar em detalhes, porque na época as pessoas reclamaram
2: <risos>
1: Então, mural um que é iam luz. Então, tem a silhueta de um homem e uma mulher, né? eles estão com a mão aberta, espalmada, tipo assim, né? Não trago armas, mas eu venho em paz. Uhum. É. Tem gravação de vários sons da natureza: vento, ondas do mar, barulho de animais bebês chorando, mãe conversando com criança. É bonito, assim, sabe? A escolha que eles foram fazendo. Uhum. Tem um pouco de bar um pouco de Beethoven. Eles queriam colocar a gravação dos Beatles. Here Comes the Sun, uma música que de deu sucesso. Os Beatles ficaram animadíssimos, mas a gravadora não permitiu.
0: Não acredito.
1: A gravadora não permitiu, então no disco de ouro não tem os Beatles. E além disso, tem a, a gravação de saudações em 55 línguas diferentes.
0: Que bonito.
1: Muito bonito. Então, a, tem uma... Vou ver se vou falar certo, hein? Com, a, uma das gravações diz Shalom.
0: Uhum, tá bom. Então, seu sotaque tá bom. Tá bom. Aqui,
1: né? Que quer dizer paz, não
0: é? É é, uma, é, é um cumprimento, ele quer dizer paz, mas quando você chega num lugar, você fala Shalom, como você falaria aqui, olá.
1: Gente,
0: é... em... Tem em japonês,
1: que eu consegui entender quando eu vi a gravação, que fala Konnichiwa, o ficar é, bom dia, como vai, né? E eu fiquei tão empolgada em, em gravar em memorizar essas gravações que eu não memorizei a gravação em português. <risos> Fala alguma coisa do tipo Felicidades para Todos, alguma coisa assim, uhum. em português. Então, são 55 línguas fazendo uhum. uma saudação. Eu, eu tenho uma lembrança da de como uma uma carta de apresentação nossa para o universo, que é uma carta pacifista. Ah, né? que bonito. Que tem as, as figuras do homem e da mulher de mãos abertas, uhum. sem armas, né? dizendo, viemos em paz. Né? Uhum. Eu acho muito lindo. Quem, quem tiver interesse vai procurar aí sobre a vódia A Void foi lançada 44 anos atrás para mim, continua sendo atualíssima, uhum. em termos de conquista do espaço, em termos de quem gosta de olhar para as estrelas, a Voidia tem o seu lugar muito especial, uhum. e só o né, que já morreu, isso, mas... queria falar sobre ele, ele o que você quer falar sobre ele, então, aí.
0: tem uma frase clássica, que eu acho que a gente poderia, com conversar um pouco acerca, ele fala, somos feitos de poeira estelar, né? É, que... essa, essa frase
1: é linda, uhum. é. É, somos feitos do pó das estrelas, e, e o que eu acho mais fascinante é que os estudiosos das estrelas, os astrônomos, depois de muitos anos, né, hoje, eles chegaram à conclusão que tanto os seres humanos quanto os astros brilhantes, que são as estrelas, uhum. eles possuem 97% do mesmo tipo de átomos. Então, de fato, nós somos
0: feitos de poeira das estrelas. Mas Neto. aí eu fico pensando, mas como assim? A gente mora na Terra... Como que a gente é feito de poeira estelar? Me explica isso. Como é que os astrônomos vão saber, né? Uhum. Que elementos que
1: compõem as estrelas, não é? Não. E,
0: não e, gente... Mas e como que acontece isso da gente ser feito de poeira estelar? Na realidade, eu acho que
1: lá venho eu com meu achismo. O que está por trás dessa fala é que somos todos a mesma coisa, uhum. compartilhando o
0: mesmo espaço
1: não importa o tamanho
0: dele. É, e, para mim, traz também uma coisa de sermos uma partícula do universo. Com certeza. Ah, Com quando eu penso nisso, me traz... Às vezes a gente se sente ai, tão grande, tão, tão poderoso, tão importante... Agora, quando você volta e se sente uma partícula, um pedacinho de um todo... Eu acho que é uma visão tão diferente para você se relacionar... Quer com as outras pessoas, quer com a natureza... Quer com a conservação do ambiente... Eu acho que te põe em outro lugar... Né? Você é um pedaço de uma grande coisa... Né? Você é importante, né? que você não seja nada... Você é importante... Mas é um pedaço de um todo... Né? É... Eu acho que se esse sentimento, essa, essa percepção
1: né, de que somos uma partícula, por exemplo, tem uma foto da Voyager, que é clássica, que aparece em quase todos os planetas do nosso sistema solar alinhado. Ela hum. conseguiu bater uma foto. Nossa, e que a lindo. Terra é um pontinho azul. Isso sempre me emociona. A Terra é linda quando você vê um pontinho azul, uhum. né, se, se essa percepção da nossa dimensão diante desse universo, desse macrocosmos aí, se essa dimensão, em vez de nos deprimir, né, uhum. ela nos dá uma, um, um reconhecimento da nossa responsabilidade uhum. cuidar desse pontinho azul, tão lindo quando você olha, né, se desperta em nós essa responsabilidade de cuidado com o meio ambiente, uhum. né? de cuidado com o outro que está do meu lado, que nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Quando você olha de uma perspectiva cósmica, uhum. nós somos iguais, uhum. né? nós seres humanos. né? Sim. Então, eu acho que se desenvolve isso na gente, missão cumprida. Uhum. Missão cumpridíssima. E eu achei muito bonito que, 40 anos depois da, do lançamento da Voyager, a NASA, a NASA de vez em quando faz umas coisas que eu acho muito, muito interessante. Em uhum. 2017, eles fizeram um concurso para escolher uma frase que seria uma mensagem a ser enviada para a Voyager. Vamos mandar um WhatsApp para a Vó? Ninguém tem certeza que a Voyager vai receber, né? porque nem fazemos ideia onde ela está. Ela está a bilhões, bilhões aí de, de, sei lá eu, de, de distância daqui. Uhum. Mas eles fizeram esse concurso e várias pessoas mandaram frases e tal, e eles escolheram uma frase que no dia do lançamento ela foi lida pelo ator que fazia... O Capitão Kirk, lembra?
0: Lembro. O
1: Star Trek, lembra? Uhum. Ele é sete, né? e Ele é que estava lá para homenagear a frase escolhida. E a frase escolhida foi Oferecemos amizade através das estrelas. Vocês não estão sozinhos.
0: Ah, que interessante.
1: Eu achei muito bonito isso daí. Uhum. A, a Voyager, eu acho um fascínio, eu confesso que quando ela saiu do Sistema Solar e teve a notícia, noticiário na televisão, nos jornais, eu cheguei na escolinha e comentei com as crianças, claro que para a criançada sair do Sistema Solar ou não, nada excepcional, porque para eles uhum. é possível, né? Uhum. Mas nós festejamos. Fizemos cartazes. Que interessante. A minha e, e foi um momento muito especial. Eu gosto de compartilhar isso com as, com as crianças.
0: É, é, vai plantando sementinhas, né? Do interesse ah, né? deles, é bem legal. Tem Ano uma...
1: passado eu fiz isso com o meu neto. Quando passou aquele cometa, o Neuweizen, é, eu fiquei fascinada. Neuweizen, novo sábio... É um cometa que pela primeira vez ele estava passando uhum. pró daqui da gente, visível. E, e coincidiu
2: uhum. que
1: nas atividades online que meu neto estava fazendo, ele tinha ficado conosco no sítio, a professora pediu que eles fizessem uma reportagem uhum. sobre qualquer assunto. Escolhessem um assunto e gravassem como se fosse um noticiário, né? De televisão e tal. E aí, conversando com ele, eu sugeri né, o, o eu Falei, o cometa está passando. E está passando por São Paulo. Ele achou uma ideia legal. Então, pesquisamos um pouco. E aí, dizia lá que ele estava visível, por do sol, na linha do horizonte. Imagina, no sítio, com um monte de árvore. <risos> para <você> ver <risos> a linha do horizonte, fica é meio difícil, né? Mas, a gente montou o telescópio e ele fez a matéria dele e que eu achei muito bonitinho ele ele falando mostrou o telescópio e contou do cometa e tal e eu fiquei olhando né e falei pensei comigo né a gente lança também uhum. algumas vão germinar outras Sim, não é verdade o papel é lançar né uhum. <risos>
0: Tem, tem um outro aspecto né, sobre a Voyager e todos os. Todo esse eh, investimento, eu vou dizer, em viagens interplanetárias. Eu sempre fiquei me questionando, gente, mas para que né? um, um, um país ou os países investem tanto dinheiro pra, na conquista de outros planetas em viagens interplanetárias? Hum, aí o que eu vim a descobrir é que na realidade todos esses estudos eles acabam trazendo uma evolução tecnológica tão grande, tão grande. Você já ouviu algum, falar alguma coisa a respeito? Sim,
1: parece que toda essa. Tivemos a época da corrida espacial, né? Uhum. Que americanos e russos estavam competindo para ver quem chegava na lua primeiro, não é? E agora a corrida espacial. É, terminou, tem até o um ônibus espacial em que os astronautas e cosmonautas ficam juntos, não uhum. é? E, é? As pessoas sempre falam que a evolução tecnológica que você consegue nesse trabalho todo de conquista do espaço e tal, é muito grande e que reverte em termos de melhoria de condição de vida, de cura de doença, de que abre um espaço de pesquisa
2: grande. Uhum, uhum.
1: Por outro lado, tem pessoas que falam uma coisa que eu já acho mais triste, uhum. que, por exemplo, todo esse investimento que a NASA está fazendo na, no estudo de Marte, já tem uma série de, de robôs em Marte, né? e eles chegam lá, eles pousam em Marte com inteligência artificial, não é o pessoal da NASA que faz o pouso, a própria, o próprio robô faz o pouso uhum, dele, uhum.
2: né,
1: é, e as pessoas, algumas pessoas dizem que esse investimento está acontecendo porque o homem precisa ter a garantia de um lugar para ir, caso ele destrua o planeta. Hum, que tristeza. Isso é, <coughs> é triste, né. Agora, a gente vem tratando o planeta de uma forma muito desrespeitosa, né? uhum. muito descuidada. Né?
0: Que coisa, tanto investimento, porque não se investe para limpar o nosso planeta, né? para conservá-lo melhor. Mesmo quando você falou de uh, cuidar do nosso planeta azul e não vai cuidar do Marte Vermelho, né? fica pondo também um bando de lixo lá. Porque é. o que, que acontece depois que, que já cumpriu sua função todo aquele equipamento, né? Não, o que o pessoal fala é que eles querem montar uma base em Marte, uhum. né?
1: É, o equipamento provavelmente seria utilizado. Eles estão procurando água, né? Uhum. Procurando água em Marte. Vamos ver. Tem... E a inteligência artificial... Presente. Eu acho de um lado fascinante, de outro lado eu acho assustador. É. é.
2: Uh,
0: gozado, né? Me lembra na época da, dos, das navegações, dos descobrimentos. Só que agora em outra dimensão, né? em outro. Exatamente. Em outro porte. Exato.
1: Lembra da escola de Sacres, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Pois é. Imagina, você saía da Europa naquelas caravelas e se guiando pelas estrelas
2: Aham. A
1: lá não é se guiando pelas estrelas e sem saber exatamente o que você ia encontrar né uhum. eram audaciosos é. sem dúvida é o ser humano praticamente não aceitando
0: limites né ai quero voltar de novo para mitologia ufa isso me <risos> deu aqui um um negócio, né? Porque a história que você contou, ela traz dois aspectos, né? Um aspecto que é o das estrelas, que a gente acho que já conversou bastante, e aí eu queria conversar um pouquinho mais sobre a mitologia, né? Qual o papel da mitologia? Porque até hoje a gente conta, reconta essas histórias e elas ainda fazem sentido e elas têm implicação na, na nossa área, né, na psicologia, por exemplo... Todo mundo já ouviu falar de complexo de édipo... Sabe do que se trata... Né, porque sim. se refere ao mito... Uh, todo mundo já ouviu falar de arquétipos... Os arquétipos do Jung... Sim, Exato... Sim. Vamos voltar um pouquinho para a mitologia?
1: Eu, eu acho mitolo... a mitologia... Uma história que é contada e que nos fala um pouco a respeito da nossa humanidade, da nossa alma, de como, de como a gente funciona, né? Os nossos encantos, desencantos, os nossos amores, as nossas raivas, nossos ciúmes. Eu acho que a mitologia traz isso muito forte, uhum. né? Uh, os deuses funcionam, né? pegando por esses sentimentos todos uhum. que nós temos. Né? E eu acho muito fascinante a mitologia.
0: Uhum. É, eu sei que você pessoalmente tem um fascínio incrível. Uh, quando você lê essas histórias, elas te trazem o quê? Para você pessoalmente. Por exemplo,
1: quando eu falei com você que eu ia falar sobre o ódio Falei, vamos lá, vamos ver a história a respeito do óleo, né? qual é a mitologia que está por trás. E você tem várias versões, uhum. várias versões. E, e eu lembro de você falando de Itãs africanos, uhum. também existem versões diferentes, Sim, não é? é verdade. É, um orixá vem e faz isso, é, no outro Itã ele vem, mas não foi bem isso que ele fez, foi um pouco diferente. E na mitologia também. Uhum. Então é como se a cada momento alguém conta, sabe, você conta e reconta, aumenta um ponto ou diminui um ponto, mas são sempre pontos que têm a ver conosco, uhum. não seres humanos com a nossa humanidade, o que é ser um ser humano, né, eu, essa é que eu acho a beleza da, da mitologia, e qualquer tema, quero tá? refletir sobre o tema tal... Olha na mitologia, que Deus que representa esse tema. Qual a história dele? É sempre muito interessante.
2: Uhum.
0: Então eu acho que ler sobre mitologia é fazer um mergulho na gente mesmo. Ah, que interessante. E é mesmo, né? <risos> é.
1: E, e você sabe, Ru, é, só eu, eu lembrei de uma coisa da Voyager voltando só rapidinho. Eu falei da série Star Trek, que o Capitão Kirk foi lá falar qual foi a frase escolhida para ir para a Voyager, e né? eu lembrei que tem um filme, não era aqueles capítulos que a gente via toda semana na televisão, é um filme com toda a equipe lá do Star Trek e tal, e nesse filme, que eles estavam sempre viajando, encontrando seres... De outras estrelas, lembra? De outras galáxias, uhum, não é?
2: Uhum.
1: E nesse filme, de repente, aparece uma alienígena meio robótica, assim, aquela mulher meio, meio robótica, e, e ela diz que ela está procurando o criador. Você lembra desse filme? Não. Ela tá Ela fala, estou procurando o criador. E aí o, a tripulação né, pergunta para ela, mas quem te mandou? Ela falou, quem me mandou foi vídeo vidya, me mandou procurar o criador <risos> lembrei Então vocês vocês que são unidades de carbono quer dizer, não éramos nós seres humanos ali, unidades de carbono, ela queria encontrar o criador, e aí eles vão tentar desvendar esse mistério, vão procurar o vidya né, mas que raio de vidya é esse onde está o vidya, como é e aí quando eles chegam, eu achei lindo tem lá aquela cápsula uh -huh. contemplada, e aí escrito né? vidya mas eles olham e veem que tem poeira tampando algumas letras. Então, eles vão limpando, aí aparece Voyager. Quer dizer, a Voyager tinha ido aos confins do universo, ficou autossuficiente, autoconsciente, e ela criou uma inteligência artificial para procurar o criador dela. Olha que coisa mais linda! Quer dizer, a é de procurando Deus. Só que Deus éramos nós, seres humanos.
0: Muito interessante. Porque, de alguma maneira, eu acho que nessa, nesse passeio pelo universo, eu acho que traz para a gente as nossas buscas, né? Que são espirituais, né? De quem somos, o que somos. Eu acho que, que caminha junto, né? Essas indagações, tem.
1: Eu achei... Quem bolou esse roteiro, eu achei fascinante. vídeo quer conhecer o criador, mas não tem interesse em vocês, Unidades de Carbono. Só que nós, Unidades de Carbono, éramos os criadores da Vidger, que era a
0: É Muito bonito o filme. Bem interessante mesmo. Acho que dá para refletir bastante. né? Quantas vezes a gente busca... Quem é esse criador que a gente busca? Quem é, é nessa né, figura que a gente, a gente, muitas vezes, algumas pessoas vão atrás, né? Às é. vezes encontram, mas não acham que encontraram. Quer dizer, mil, mil <risos> conversas.
1: Eu daquela frase clássica do Pequeno Príncipe, hum. que o pessoal debochava, dizendo que todas as misses no concurso Miss Brasil, todas elas falavam essa frase que a raposa disse você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. Uhum. Aí eu estou dizendo, olha, você é eternamente responsável por aquilo que você cria.
0: <risos> Interessante. As nossas responsabilidades, né? Com certeza,
2: com certeza.
0: Ru, uh, eu acho que
1: podemos pensar em finalizar por hoje, não é? Uhum. É eu fiquei pensando que música a gente poderia colocar para finalizar uhum. eu me lembrei de uma música, você era muito criança, quando fez sucesso não sei se você vai lembrar que chamava Marcianita
0: <risos> olha, eu tô achando até o nome engraçado mas eu não me lembro não ele se apaixonou por uma moça de Marte? exatamente uma <risos> de Marte uh, eu
1: era pré-adolescente, então eu lembro direitinho dessa música. E aí eu falei, gente, podia colocar essa música. Quando eu fui procurar, aí eu vi o seguinte, na realidade, essa música, que foi gravada na, na década de 60, ela era uma música que não era brasileira. Quem gravou foi o Sérgio Murilo, eu achei que tinha a ver com ele, não. Era uma música chilena que foi gravada em 1959.
0: Por isso, ele... né? o Marcia jeito de fazer o, o, o diminutivo, né? Que é bem do espanhol, né? Uhum. E,
1: e é, é uma música que fala, é um rapaz que está cansado de ser preterido pelas moças, então ele está procurando uma moça de Marte. Uhum. Né? Ele fala que seja sincera, que... Não se pinte, nem fume, nem saiba o que é rock and roll. É, uma... <risos> é, é, do... é, é
0: ele vai ter que procurar em Marte mesmo, né? Porque aqui tá difícil.
1: Marte, uma moça assim. E aí, quando eu fui procurar o Marcianita, eu achei o Sérgio Murilo, mas eu vi muito interessante: o Raul Seixas gravou com aquela irreverência dele, uhum. a Gal Costa gravou daquele jeitão, meio, né? É, Psicatista. <risos> E até o Caetano e os Mutantes Uau. gravaram também. E quando eu procurava, eu achei um, um artigo universitário falando uma da Uma tese? <risos> que ótimo! Eu não sei se era uma tese ou uma dissertação, mas um artigo falando da Marcianita uhum. e finalizando uma coisa que eu achei interessante, que é a gravação do Caetano, que foi feita em 68, que ela traz aquele... Aquele peso, em né? 68, a gente estava vivendo uhum. os anos de chumbo da ditadura, né? Uhum. E o pessoal da, da Tropicália estava fazendo um show numa boate e o, eles foram presos e foram exilados, uhum. né? Foi uma época difícil. Uhum. E o Caetano canta essa música também de uma forma um pouco mais soturna, né? Como uhum. se estivesse procurando fora da terra, fora daquilo que a gente estava vivendo uma marcianita que talvez trouxesse mais leveza e mais liberdade para a vida.
2: Né?
1: Uhum. Eu sei que talvez fosse interessante, eu não sei se vai ser possível. Eu vou solicitar o nosso Tony, <risos> o homem mágico.
0: nosso assessor para assuntos tecnológicos. Nosso assessor
1: especial. Escuta aí, Tony, é, para ver se ele consegue fazer um mix porque não dá para colocar todas essas gravações, mas fazer um mix, né? começando com o Sérgio Murilo, talvez até começando com o grupo chileno, que gravou, não sei, vai fazer um mix da Marcianita, uhum. porque era década de 60 uhum. e a música diz, daqui a 10 anos a ciência vai permitir que a gente se encontre. E a gente vai namorar pelos cantos escuros do céu.
2: Uhum.
0: Vamos ouvir, então, o que, que vai ser possível.
1: Então, eu acho que tem uma curiosidade histórica. Se a gente conseguir
0: fazer... A gente, né? A gente.
1: Eu falo a gente, é o Tony, né? Se conseguir fazer o mix, a gente põe. Se não, a gente põe uma das gravações da Marcia Anitta, Tá hum,
0: bom? Hum. Combinado. É isso aí, então. Ficamos por aqui. Sem dúvida. E quem quiser... Que conte outra. Beijão. Outro, tchau. Esperada
2: Marcianita Aseguram os homens de ciência Que em dez anos mais tu e eu Estaremos bem juntinhos nos cantos escuros do céu falaremos de amor eu Tenho tanto de esperado Mas serei o primeiro varão a chegar até onde estás Pois na terra sou logrado E em matéria de amor eu sou sempre passado pra ti Sou logrado E em matéria de amor Eu sou sempre passado para trás Eu quero um broto de Marte Que seja
0: sincero Que não se pide nem Segura os homens de ciência que em dez anos Mas tu e eu estaremos bem juntinhos E nos cantos escuros do céu falaremos de amor